0: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
1: Toen heb ik hem geappt met, hey, zou je misschien willen zoenen? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. En toen zei ik, ja, ik, vind dat, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Dus zullen we dat anders in onze agenda zetten? En toen heb ik hem een Google ...invite gestuurd en die heeft hij geaccepteerd voor een bepaald tijdstip. En toen zijn we gaan zoenen. Dit was een manier waarop het voor ons werkte. Dus, en wat dan werkt, is natuurlijk voor iedereen anders. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... ...waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de hoogst van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksoloog, auteur en columnist. In deze aflevering is Mijon Nusteling te gast bij Nienke... Je kent haar als kunstenares,
0: dichter en natuurlijk van een vorige podcast aflevering met Nienke. Nien heeft gevraagd om nogmaals langs te
1: komen voor een extra aflevering... die vooral gaat over autisme binnen een relatie of beter gezegd het autisme-spectrum... waarbij er een enorme diversiteit is van vormen van autisme met allemaal weer een andere naam en uiting.
0: Ja, welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Waarin ik vandaag weer het genoegen heb om met Mignon Nusteling te praten. Mignon, welkom. Dankjewel. Het voelt uh, eigenlijk wel een beetje als een cadeautje dat je er uh, weer bent. Um, voor de luisteraars die onze vorige aflevering niet hebben geluisterd, doe dat vooral. En Mignon, aangezien jij... Um, nou ja, iedereen die jou volgt weet dat jij in uh, Dordrecht woont. Weet dat jij flink ambassadeur bent van Dordrecht. <laughs> um, wij komen uit Schiedam. Dus bij deze heb ik voor jou een echt Schiedams cadeautje. Oh, van onze Schiedamse sponsor. Namelijk Dankjewel. van Bobby's Dry Gin. Heel erg leuk. En Het is heel leuk, want dat wordt letterlijk gemaakt. Als we hier het raam uitkijken, kan je letterlijk zien waar het, uh, waar het gemaakt
1: wordt. Dus bij deze. Dankjewel. Ik hou heel erg van gin. En onze grote trots Rutte is nu ook Schiedams geworden. Oh ja, dus alle Dortse gin is nu ook. Uh, en Jenever is nu ook Schiedams. Yeah. Dus jullie hebben al het lekkers. Ja, al het lekkers. Al het lekkers.
0: Hé, hey, de reden waarom ik jou uh, eigenlijk vrijwel na het opnemen van de andere aflevering heb gevraagd om nog een keer te komen. is omdat er zo belachelijk veel reacties op die aflevering kwamen. En er kwamen vooral ook heel veel vragen. die we hopelijk in deze aflevering uh, kunnen bespreken. Um, maar ik was zelf eigenlijk heel erg geraakt door de opmerking die jij maakte over wat een tegenpuit tegen jou had gezegd. Namelijk dat jij je beter kon voorbereiden um, op, op een leven zonder partner. En dat vond ik uh, aan de ene kant vond ik dat onwijs verdrietig. Dat dat dus een boodschap is die je meekrijgt. Um, maar ik vond, werd er eigenlijk ook best wel een beetje boos van. Dat dat dus iets is wat een hulpverlener um, zegt ja. tegen iemand die daar komt voor hulp.
1: Ik heb naar aanleiding van die podcast ook van verschillende mensen, zowel van hulpverleners als van lotgenoten, twee dingen gehoord die heel veel terugkwamen. Eén daarvan was, oei, als hulpverlener stuurde dat dan, ja, ik ga nog beter op mijn woorden letten, want ik weet niet wat ik eruit vloep. En van lotgenoten zeiden, oh, ik heb dit gevoel wat, dat overheerst bij mij ook ontzettend en dit is ook mijn grootste angst. En ik wist eigenlijk niet dat het voor veel lotgenoten zo'n grote angst was. En ik voel me daardoor wel minder eenzaam in de angst. Dus dat, uh, dat voelde eigenlijk ook wel weer prettig.
0: Ja, want ik, ik zag inderdaad op Instagram een paar dingen voorbij komen... Um, dat anderen inderdaad ook deelden van... ja, dit is tegen mij ook gezegd. Ja. ja. En um, ik wil het vandaag met jou gaan hebben over relaties en autisme... Um, Waarbij ik het heel belangrijk vind om nog even te benoemen... dat we hebben het hier voor het gemak, hebben we het over autisme. Maar autisme, dat, dat bestaat eigenlijk op het autisme spectrum. Er is een enorme diversiteit van vormen en uitingen van autisme. Uh, met allemaal weer andere namen daarvoor. Maar wij hebben het vandaag even over autisme. Weet wel voor de luisteraar dat je niet iedereen met een diagnose op het spectrum... Uh, overeen kan, kan scheren en dat iedereen daar gewoon wel echt uniek is.
1: Ja, ik vind het ook best wel een spannende uh, positie waarin ik nu zit. Want ik heb het over mijn ervaringen. En die zijn natuurlijk helemaal niet representatief voor een hele uh, grote groep per se. Um, en ik denk ook dat als je geen autisme hebt, dat je ook niet meteen moet wegzeppen, Want uh, het, het is eigenlijk, denk ik wel... Misschien inspirerend of leerzaam of herkenbaar voor iedereen die moeite heeft met informatie of prikkelverwerking. En ik heb wel het gevoel dat door de pandemie iedereen een soort prikkeltechnisch gereset is. En opeens niet meer zo goed tegen de supermarkt kan en zo. Dus uh, nou, wie weet heb je er sowieso iets aan.
0: Ja, want jij zei net al eventjes dat jij, um, jij hebt excuses gekregen van mensen die nu beter begrijpen hoe, ja. hoe bij jou die hele prikkelverwerking zit.
1: Ja, Echt hele extraverte mensen die van feestje naar feestje gingen. Die het nu moeilijk vinden om naar de supermarkt te gaan. Omdat ze zo gewend zijn aan de veiligheid van hun eigen huis. En ook de rust daarvan. Dat ze nu bijvoorbeeld zeggen, ja, sorry dat ik je toch heb meegesleurd naar een feestje. Of sorry dat ik heb gezegd dat je je er maar even overheen moest zetten.
0: Ja, nou, dat is toch wel mooi dat dat daar dan weer uh, uit voortkomt. Um, hey, je gaf net al eventjes wat reacties aan. Wat, wat zijn nog meer reacties die jij hebt gekregen op basis van onze vorige aflevering?
1: Het seksuele gedeelte waarin er vanuit gegaan wordt dat iedereen een, een kronkelend wezen is en, en dat ook een soort van, dat dat een positionering is die ze in stand houden en dat je dat dus ook anders kan doen zonder uh, meteen uh, niet seksueel te zijn, dat daar nuances in aan te brengen zijn. Dat is ook wel iets wat, uh, wat voor veel mensen bijna als een soort bevrijding voelde, dat ja. ze daar iets in mochten zeggen. Ja.
0: Hey, en dan vertelde jij ook nog eens over jouw gebroken hart. Hoe gaat het inmiddels met jouw ruilproces?
1: Nou, het interessante en zeker omdat deze aflevering uh, dan een accent heeft op autisme. Um, het interessante is dat er in een hartbreuk eigenlijk nooit echt belicht wordt. Dat er ook een heel uh, huishoudelijke, um, systeemachtige... Kant opeens veranderd. Bijvoorbeeld, mijn partner liet altijd ochtends de hond uit. Dat vond hij heel prettig. Nou, dat was dus een taakje wat ik niet hoefde te doen en die prikkels kreeg ik dus ook niet ochtends. Maar dat moet ik nu wel doen. En hetzelfde geldt voor stofzuigen. Dat is echt, nou, dat vind ik geluidtechnisch en qua gevoel verschrikkelijk. Dat moet ik nu dus bijvoorbeeld zelf doen of ik moet daar iemand voor inhuren of dat zijn allemaal dingen. Waar ik ook opeens heel mijn ritme veranderde. En ik kreeg opeens allemaal nieuwe taakjes. En sommige dingen kon ik niet meer doen. Of het was te veel Ik was moeier aan het einde van de dag. Dus dat is ook nog iets waar heel veel energie naartoe ging. In een bepaalde fase. Waardoor ik nu het gevoel heb dat ik dat allemaal een plekje heb gegeven. En dat ik nu weer meer om het emotionele... Uh, ja, dat ik dat aan het verwerken ben. Dus dat gaat in verschillende stadia.
0: Ja, want je bent niet zozeer dus. Bezig, je hebt niet zozeer de ruimte gehad om met het emotionele aspect uh, nee, aan de slag te gaan. In het
1: begin heel erg in een piek. En toen overwiel me dus het, het veranderen van mijn ritme. En nu ben ik weer wat meer terug naar die emotieën. Ja. ja, en je kunstwerk is af? Ja, het, het, het kleine sculptuur is af... maar ik vond het zo fijn om mijn werk over te maken... dat ik nu een heel grote aan het maken ben. En uh, daar heb ik ook een laster voor gevraagd... om daar een frame... Ja, het wordt echt fantastisch groot en uh, ik ben er trots op.
0: Ja, ah, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat worden. Hey, en Mion, waarom vind jij het belangrijk... dat we het hier vandaag over hebben?
1: Ik vind het belangrijk dat je over alles communiceert... waar ook maar iets van is in de wereld... en dat het te vinden is, ook voor mensen die er weet ik veel mee zitten of uh, die er graag meer over willen leren. Dus ik vind het belangrijk dat, dat het er is om daar naar te luisteren... en dat we zo allemaal een beetje meer elkaar begrijpen. Ja, en aan de hand van vijf stellingen... wil ik heel graag uh, uh, dit
0: gesprek gaan beginnen en vormgeven. Maar voordat ik die aan je voorleg wil ik graag een luisteraar vragen... om je te abonneren op deze podcast Seks, Relaties en Liefdes... zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen... En wil je deze aflevering nou delen op social media, schroom dan vooral niet. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, ik zei net dat ik vijf stellingen heb, maar ik heb er stiekem zes. Want we hebben, uh, ik heb best wel wat input gekregen voor, uh, voor deze uh, aflevering. Um, dus ja, ik heb er zes van gemaakt. Um, autisme en liefde gaan niet samen.
1: Nou, dat is natuurlijk te stellig. Um... Autisme en aandachtige liefde gaan heel goed samen. En wat, wat, wat omschrijf nou, jij dan als aandachtige liefde? Dat je aandacht moet besteden aan de liefde en dat de liefde. Mm, dat je aandacht moet besteden naar, naar liefde als fenomeen en naar elkaar. En dat, je, dat het misschien allemaal niet zo vanzelf gaat, uh, maar dat het zeker wel samen kan gaan. Ja. Maar
0: dat vind ik wel mooi, want dat het, dat het niet vanzelf gaat. In mijn beleving heeft de liefde altijd aandacht nodig.
1: Ja, ik denk dat sommige mensen vinden dat het wel vanzelf gaat. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat zo ervaren. Ja? Ja, dat je niet ja misschien ben ik dan te onduidelijk maar ik heb wel een soort evaluatiemomenten nodig of zo dat soort dingen ik denk niet dat mensen dat van tevoren al inplannen veel vaker pas als het al mis aan het gaan is of zo
0: ja nou ja nu heb ik natuurlijk het boek de relatie APK geschreven
1: ja, juist met het in. nou ja maar juist met het idee van jongens
0: wees er nou het bewuster van Um, Hebben het erover? Plan, nou ja, dan wordt het letterlijke evaluatie nodig, dan wel een beetje meer figuurlijk. Blijf het, het, het aftasten. Hoe, hoe staan we ervoor? Hoe gaan we? Ja. Is dat dan iets wat, wat um, nou ja, iets wat we van jullie kunnen leren?
1: Um, nou, ja. Ik weet ook niet of iedereen met autisme dat ook durft te vragen hoor en, al, en ook zo doet... en weet dat, dat, dat ze dat misschien nodig hebben om, om dat in te plannen. Um, er zijn wel misschien andere dingen die ik eerder zou zeggen. Nou, daar, daar kunnen mensen zonder die, uh, dat neurotype iets van leren. En dat is bijvoorbeeld echt eerlijkheid en duidelijkheid. Ja, maar, maar gaat, is dat misschien ook
0: waarom uh, autisme en liefde soms wat, wat, wat lastiger is omdat om er juist die eerlijkheid en die duidelijkheid is.
1: Ja, het is natuurlijk een hele uh, open vraag die... Nou, tenminste, het is een gesloten stelling, maar een heel een brede uh, stelling... die eigenlijk geen einde kent. Omdat ik denk nu opeens aan dat ik een keer ging daten met iemand. Mm, en hij was ook een beetje sociaal teruggetrokken. Dus wij hebben denk ik tien keer ergens gegeten... en nog steeds geen fysieke affectie of wat dan ook gehad... En toen had ik hem dus ook uh, ge met... Hey, zou <lacht> Iedereen heeft meer om uitgelachen. Dus toen heb ik hem ge met... Hey, zou je misschien willen zoenen? En toen zei hij, ja, dat wil ik wel. En toen zei ik, ja, ik, vind dat, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen... Uh, vanuit mezelf. Dus zullen we dat anders in onze agenda zetten? En toen heb ik hem een Google-invite gestuurd. En die heeft hij geaccepteerd voor een bepaald tijdstip. En toen zijn we gaan zoenen... En als ik dit vertel, dan zijn er dus mensen die grappen. Ja, dat gaat niet samen. Maar dit was een manier waarop het voor ons werkte. Dus um, de stelling is te, te ongenuanceerd. Uh, en wat dan werkt, is natuurlijk voor iedereen anders.
0: Ja, ik vind hem wel heel mooi. Als je hem ook zo <laughs> werkend kan maken.
1: Ja, dat werkt ook niet bij iedereen. Dat is natuurlijk ook omdat hij uh, het ook lastig vond. Ja. Kan jij liefde voelen... Uh, ja, ik voel dat chemisch als biologische reactie, voel ik dat, ja. En,
0: en denk je dat jij dat anders voelt dan hoe ik dat bijvoorbeeld zou voelen?
1: Mm, ik denk dat wel ieder mens dat anders voelt, maar ik ben sensorisch sowieso wel anders. Als ik bijvoorbeeld uh, muziek luister met een koptelefoon die helemaal is afgesloten, dan voel ik de kou niet, bijvoorbeeld. Of als, ik, uh, als de muziek te hard staat, dan proef ik niet wat ik eet. Dus... In de ik, sensorische integratie zit daar dan ja, iets. Ja, het lijkt wel alsof ik kan. Ik weet niet zo goed hoe, hoe dat precies werkt, hoor, psychologisch. Maar ik, het voelt alsof ik eigenlijk maar één zintuig volledig tegelijk kan gebruiken of zo. Uh. Dus ja, ik denk wel dat het anders voelt. Maar ik denk dat het tussen mensen zonder diagnose of een ander neurotype dat ook anders voelen.
0: Ja. Ja. We gaan naar de volgende:
1: Een relatie
0: zal altijd uitdagender zijn wanneer iemand autisme heeft. Ja, dan wat? Ik denk dat... Dan wanneer er geen sprake is van autisme.
1: Ja, ik denk dat iedereen heeft, heeft wel iets. Er zijn ook mensen die geen diagnose hebben... maar wel een groot trauma hebben of zo. Dus ik denk dat elke relatie de aandacht verdient... alsof er een uitdaging is. Maar ik kan wel bevestigen dat ik tegen behoorlijk wat uitdagingen... of zeker mijn partner is aangelopen.
0: Ja. Ja. Doordat iemand met autisme geen inlevingsvermogen heeft... zal je voortdurend in conflicten raken.
1: Dit is dus interessant, omdat ik wel... Ik heb een heel groot inlevingsvermogen, maar dat is niet primair empathisch. Dat is helemaal aangeleerd. Dus ik weet bijvoorbeeld dat als jouw kat overlijdt... dat ik dan daarnaar moet vragen dat ik dan een kaartje moet sturen, dan denk ik, oh ja, is dat dan een kaart waar een kat op staat? Nee, dat lijkt me dan juist weer te confronterend. En zo ga ik razendsnel in mijn hoofd, maar ik ben dan ook high functioning. Dit is ook weer iets wat je natuurlijk niet allemaal overeen kan scheren. Um, en dan ben ik waarschijnlijk een van de weinigen die jou daar een kaartje om stuurt. Juist omdat ik eigenlijk van nature niet primair empathisch ben, maar omdat ik mezelf dat heb aangeleerd, waardoor ik het... Uh, eigenlijk wel juist kan toepassen alsof het dus heel empathisch is. snap je, snap je ja? dit? dit is misschien heel um, dus inlevingsvermogen ja het is misschien heel rationeel en geconstrueerd maar het is zeker het kan zeker aanwezig zijn misschien niet vanuit gevoel of onderbuik maar wel cognitief ja want Um, nadat
0: wij de eerste aflevering hadden opgenomen, een paar dagen later, verscheen er van jou um, een setje kaarten. Oh ja, in, dat in ik de publieke bus. Ofzo. vond ik onwijs, echt onwijs attent. Um, nou ja, bij, bij de, de, de um, uh, kunstkaart van afgelopen maand, daar stond jouw kunstwerk op. Waar wij het vorige keer over hebben gehad. Dus die had je ook opgestuurd dus als je het dan hebt nou ja noem het attent zijn noem het inlevingsvermogen ja. maar in ieder geval je toch bewust zijn van van dingetjes die je die je kan doen voor voor de ander dat dat waren in ieder geval voor mij al wel twee momenten dat ik dacht jeetje wat is dit wat is dit lief
1: ja wat is dit fijn nu kom je erachter dat het geconstrueerd ja, is. ja nee
0: maar nou, het grappige is dat ik he, daarin heb ik daarin dus wel de 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 de, de kennis dat heel veel, he, bij, bij mensen met autisme... heel veel gaat om het aanleren van vaardigheden. Het is helemaal niet dat ze helemaal niks kunnen. Nee. nee. Um, van nature hebben ze die aanleg wat minder. Dus er moeten vaardigheden worden aangelegd. En ik kan me zo voorstellen... dat bij iemand zoals jij... die dus inderdaad onwijs... Um, nou ja, fijn functioneert. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, en verbeter me vooral als ik dingen zeg... die niet oké okay zijn, hè? Maar dat jij daar dus ook ontzettend goed dingen in hebt aangeleerd.
1: Ja, ik merk dus dat als ik regie kan nemen over een situatie... dan zal die niet onverwacht zijn. En uh, dat, dat geeft mij een gevoel van veiligheid. Dus daarom ben ik soms best wel... Nou ja, een, een kaartje sturen is ook regie nemen. Mm, maar ik ben soms ook uh, assertiever dan misschien primair in mijn... Uh, karakter zit. Omdat ik dan weet, als ik het regel, dan, dan, dan heb ik de regie en dan weet ik dat, dat ik eraan kan voldoen bijvoorbeeld. Dus ja, dat, ja. En dan lijkt het dus misschien dat je heel erg assertief bent of ja. heel
0: erg met mensen begaan bent, omdat je dingen wil regelen. Maar dat is misschien in eerste instantie meer voor een gevoel van controle voor jezelf. Ja. En veiligheid. Ja, mooi hoe dat werkt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel veel energie kost je bent continu ben je aan, je bent continu ben je bezig.
1: Ja, ik ben ook echt wel... Uh, ik, ik zit bijvoorbeeld elke dag... Nou, laten we zeggen... Ik stop, ik ga om tien uur ochtends werken. Ik ben wel heel vroeg wakker, maar ik ga pas om tien uur werken. Dan stop ik vaak om drie uur. En dan uh, blijf ik thuis en binnen totdat ik ga slapen. Ik laat de hond wel uit. Ik ga ernaar, nog naar de natuur, maar ik, ik werk gewoon niet langer dan dat. En um, ik gebruik ook geen beeldschermen meer, bijvoorbeeld. Dus ik moet ook echt mijn energie verdelen. Maar nu klinkt het net alsof ik dit allemaal... Heel, dit heb ik echt moeten leren over de jaren. Hè? Dus als je nu luistert je denkt... wow, daar ga ik nooit komen. Dat dacht ik ook. En dat kost ook heel veel tijd en heel veel aandacht... en ook heel veel tranen en ook heel veel vrienden. En het, het is echt heel lastig. Maar uh, ja, je kunt het wel leren... maar je moet wel weten hoe je je energie verdeelt.
0: Ja, ja. Um. Fysieke aanraking is lastig te verdragen bij iemand met autisme... en daardoor is er minder
1: intimiteit
0: binnen de relatie.
1: Hmm, dat vind ik lastig. Hmm, omdat er zijn ook mensen met autisme die juist aanraking heel prettig vinden. Ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat ik niet zo van strelen hou... en meer van druk, bijvoorbeeld. Dus ik vind het prettiger als iemand me heel stevig knuffelt... dan me heel lang streelt of zo. En ik denk dat dat ook... In, tijdens seks uh, wel zo is. Ik hou wel meer van druk en stevig... dan van glibberig en uh, zacht of zo. Um, dus ik denk dat je hier heel erg... als je van doen hebt met seks of knuffelen... of in welke zin dan ook met met autisme... dat je heel erg moet vragen naar de behoeften van deze persoon. Sommige mensen willen inderdaad niet aangeraakt worden... of alleen op de momenten dat zij het kiezen. Andere mensen vinden het juist heel prettig. Ik ben uh, best wel clingy naar mijn partner. Uh, in bijvoorbeeld sociale situaties ben ik heel graag naast diegene... om de warmte te kunnen voelen. Omdat dat dan een soort van nulmeting is... waar ik ben in de ruimte of zo. Dus ja, ik ben heel knuffelig... en Eigenlijk best wel fysiek aanhankelijk van mijn partner. Uh, maar de buurman een hand geven vind ik verschrikkelijk, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is, dat is zo um, persoonlijk. Maar dus, dit wel iets wat je moet vragen en onderzoeken.
0: Ja, en als, je, als jij dan bijvoorbeeld wel die warmte wil voelen, hè, dus dan heb je het, als je het over je zintuigen hebt, dan heb je dus dat je bent dan aan het voelen. Um, kan jij dan merk je dan ook dat je dus andere dingen niet goed meer waar kan nemen? Ja, dat is heel
1: veilig. Ja.
0: Omdat je dan echt in je coconnetje zit? Ja.
1: Ah. ja. En iemand stelde mij een keer de vraag... als je knuffelt, knuffel jij jezelf of knuffel jij de ander? En nou, daar ben ik nog steeds over na denk ik al twee jaar of zo. Omdat het kent zoveel verschillende opvattingen en zo. Maar ik merk wel dat ik dus heel vaak het lichaam van mijn partner gebruik... om mezelf te knuffelen. Om dus, het ja, is gewoon regulatie, om... om ja om even de wereld dan aan te kunnen. Of zo. Ja. Dus dan knuffel ik mezelf. En voor degene die hier zich niet een hele goede
0: voorstelling bij kunnen maken. Um, wij we werken ook wel eens met een oefening. Dat je bijvoorbeeld je partner um, zijn hand moet strelen. En dat kan dus ook als het een hand is gewoon van een vriend of een vriendin zijn. Um, en dat je dus echt verschil hebt in hoe je de ander aanraakt. Of je de ander aanraakt omdat jij dat voor de ander wil doen. Of dat je de ander aanraakt voor jezelf. En dat het dus voor jezelf prettig voelt. En dat daar echt een enorm verschil in zit... in hoe je de ander aanraakt.
1: Grappig ik ja. erover nadenken. Ja. Ik heb nu alleen een hond om te aaien, maar... Nee, ja, maar zelfs
0: de hond. Want als, ja, je, als je met de hond knuffelt... doe je dat voor jezelf of doe je dat voor je hond? Ook als je een kind hebt... Ik betrap me er zelf heel vaak op. dat Mijn kind kan geen kant op, hoor. En ik snuffel aan hem en ik kriebel hem. Um, en dat doe ik dan voor mijn eigen plezier. Terwijl vanochtend keert hij zich mee met zijn ruggetje naar me toe... en zegt hij, wil je alsjeblieft even kriebelen? Dan doe ik het voor hem. Maar negen van de hand, tien keer doe ik het voor ja. mezelf.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: En dat is natuurlijk ook in, in volwassen partnerrelaties. Ja. Volgende. Humor binnen een relatie is essentieel en dat is iets wat mensen met autisme maar lastig vinden.
1: De allergrappigste mensen die ik ken hebben een diagnose autisme. Ja. Ja. Echt. Nou. De, de en hebben ze door, van, hebben van ze door dat ze vriendin. grappig zijn? Um, ja, soms wel, soms niet. Wat het namelijk is? Kijk, maar dit is ook weer een, een meisje met echt hoog functionerend autisme. Maar zij construeert dus ook haar grap. Gebruikt ingrediënten waarvan ze weet dat ze grappig zijn. Dus soms duurt het wat langer voordat de grap eruit komt. Maar um, ja. ja, zij weet op, op zulke momenten wel dat ze grappig is. Maar dat klinkt
0: dan een beetje alsof ze een soort van de formule van een goede grap weet. Ja. En daar dus de elementen maar van dat weet dat ik elkaar ook. Ja? ja. Oh, wauw. Ik zou het je niet kunnen vertellen.
1: Ja. Um... ja, ik kan nu natuurlijk niet al mijn geheimen <laughs> gaan. <bruikschrijven. laughs> hoeft ook niet, hoeft ook niet.
0: Maar um, het, het zijn in jouw beleving zijn wel echt de grappigste mensen die hebben dus een, een, een diagnose.
1: Nou, die, die ik ken, ja. als ik echt nu ga nadenken. Wie in mijn omgeving vind ik echt heel grappig. Ja, dat zijn wel mensen ergens op het spectrum. Maar misschien is dat ook omdat ik die humor dan grappig vind... en dat luisteraars nu deze mensen gaan opzoeken... en hun Instagram-stories gaan kijken en echt denken... nou, begrijp ik niet helemaal. <lacht> ja, dat kan natuurlijk ook. Ik weet nou niet of dit een wij van WC1 te adviseren... WC1-situatie is.
0: Oh, nou en ja, we gaan erachter komen. Misschien, ja. uh, misschien moet jij even een overzichtje maken in je stories ergens... met uh, dit vind ik dus grappige mensen. We gaan het zien. Um, maar, maar is dat dan trouwens wel een... Want een van de dingen die dus worden, wordt gezegd... met mensen met een diagnose... Uh, is bijvoorbeeld dat zij... Um, dingen heel letterlijk nemen. En ja. daardoor... grapjes niet als grappig kunnen interpreteren. Maar is dat dan misschien inderdaad... wij van WC Eend... adviseren WC Eend... dat op het moment dat, dat, dat zij een grapje maken... dat jij hem begrijpt... maar op het moment dat ik een grapje maak dat dat misschien dan wel lastiger is om te begrijpen. Want je weet niet of het een grapje is. Ja. Je weet niet hoe je hem moet interpreteren. Of het sarcastisch is. Of...
1: Mm, ja, ik moet hier even ook een, een zelfreflectief momentje laten voor inlassen. Uh, Want ja, als ik nu verkering zou hebben met Tieneke Schouten... nou, dan zou ik niet zeggen... humor is het sterke punt uit onze relatie. Sterker nog... Denk dat ik zou vragen of ze misschien even de mond zou willen houden. Want
0: haar humor vind je nou, helemaal ik niet grappig. Ik begrijp
1: niet dat ik. Ik begrijp niet eens dat mensen daarom kunnen lachen. Hetzelfde geldt voor. Nou ja, Tienke Schout is natuurlijk typisch. Hetzelfde geldt voor Bert Visser. Vind ik gewoon geschreeuw. Vind ik gewoon echt ongecontroleerd geschreeuw. Zoals een aardige man zijn. Sorry, het is echt niet persoonlijk, uh, Bert. Als je luistert naar de podcast van <lacht> hier. Maar dat, ik begrijp gewoon niet dat je daarom kan lachen. Gewoon niet. Jochem Meijer ook vindt druk. Ja, snap ik gewoon niet. Dus ja, nee,
0: geen idee. Dus daarin zou het zomaar eens kunnen zijn dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld ik, ik jou wel heel grappig kan vinden. Maar dat het voor jou dus lastiger is om mij grappig te vinden.
1: Ja, maar dan moet je dus eerst van jezelf de definitie van je humor weten. Nee, ja. 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 Ik vind bijvoorbeeld ook Duitse films heel grappig. Nou, dat vindt niemand. Dus ik, ga, ik moet hier lang over nadenken. Ja. We gaan. <laughs> hey,
0: we gaan naar de volgende. Dit vond ik een hele mooie. Uh, en dit is dus ook de zesde... in plaats van de vijf stellingen die we normaal hebben. Namelijk... Iemand met autisme... kan beter een relatie aangaan... met iemand die ook autisme heeft...
1: Um, in de auto hier naartoe heb ik hierover nagedacht. Omdat... Je, wist, je
0: wist niet dat dit een vraag was, trouwens. Hè?
1: Nee. Ja. nee, nee, precies. Maar ik heb hierover nagedacht, want ik was mijn relaties in de auto aan het reflecteren van wat ging er dan uh, eigenlijk niet goed, los van of het uitging. Wat, wat waren de punten waar, waar we het beter hadden kunnen doen? En toen besefte ik dat ik heel vaak in het begin me mee laat sleuren door um, voornamelijk. Bijvoorbeeld extraverte uh, mannen die mij gaan vertellen een beetje hoe de, wat de bedoeling is. Dus zij geven mij de richtlijnen van dit is hoe je deed. En zeker toen ik jonger was en dat voor mezelf nog niet zo goed wist... hoe dat er dan uit kon zien. Of dat ik echt dacht dat daarbij bij wijze van spreken een soort regels aan vast zat, Want iedereen deed het op dezelfde manier. Ik heb gemerkt dat ik dan vaak hele zelfverzekerde of zelfverzekerd lijkende uh, uh, mannen date... Die heel erg het voortouw namen. En uh, ja, gewoon uh, hier een klets... Hoe heet dat? Praat je pot met de serveerster. En ja, altijd naar feestjes. En dat is helemaal niet wat ik wil als relatie. Want ja, ik, ik had een verkering met een muzikant. Die was continu op tour. En als hij niet op tour was, wat ik trouwens heerlijk vond... Dan, mo dan moest ik heel de tijd mee naar concerten en naar feestjes. Nou, dat ging op een gegeven moment... Ik wilde dat niet. En dan ging ik echt smoesjes verzinnen... Omdat, omdat hij niet begreep dat ik niet mee wilde. En toen heeft hij op een gegeven moment tegen mij gezegd... ja, mijn jongen, het is nu uh, ja, nu heb je er al drie afgezegd... en uh, ja, je moet echt wel weer een keer mee naar een feestje. Want anders dan horen ze jou, mij heel de tijd zeggen... ja, ik heb een partner, maar we zien er nooit. Ja, dat, dat zijn wel dingen dat als je er niet vanaf het begin eerlijk over bent... of je weet niet precies wat je nodig hebt aan iemand... Dat je, dat je dit soort problemen gaat krijgen. Dus ik zat te denken, als ik echt heel eerlijk ben... ben ik veel liever met iemand die ook introvert is... die ook het veilig vindt om thuis te zijn. En natuurlijk kun je vanuit daar wel dingen doen. Maar um, ja, ik, ik, heb wel, ik heb wel geleerd, nu ik meer mezelf ken... dat ik me niet meer laat meeslepen door door sturing, maar dat ik, dat ik misschien wel... ja, opposites attract lijkt heel aantrekkelijk... omdat je denkt, ik kan veel leren van iemand... maar hoeveel leert die andere precies van jou? Ja, hoeveel bewegen jullie naar elkaar toe? En ik beweeg dan toch wel vaak meer naar diegene toe... waardoor ik gewoon bijna overspannen gevoelens kan krijgen... van vermoeidheid in een relatie. Aan de andere kant heb ik wel eens gedate met uh, iemand... met die ongeveer op hetzelfde uh, gebied zat van het autisme-spectrum... Uh, uh, en nou, een preoccupatie is een soort van even korte mini-obsessie. Ik werd helemaal gek van hem en hij van mij. Ik was dan non-stop aan het tetteren over Batman. En hij was dan alle citaten van alle Quentin Tarantino-films uit zijn hoofd aan het opdreunen. En dan zaten we op een strandje ergens en gezinnen met kinderen gingen gewoon weg. Dus ja, ik weet het, ik weet het niet. Dan ja. heb je niet toevallig ergens
0: op beeldmateriaal uh, staan.
1: Uh, nee, misschien nog wel een spraakbericht van hem. Dat hij, uh, dat hij ze ook ging sturen. Maar ja, ja, ik doe dat soort dingen ook. Dus ik kan het hem ook niet verwijten. Als ik mezelf even minder onder controle heb. Dan, dan geef ik ook toe aan die, aan die preo's. Ja. Um, en en, en jij, bent, jij bent
0: een vrouw met autisme. Zou dat misschien voor mannen met autisme dan anders zijn? Als je het hebt over, zouden die... Um, dat het makkelijker voor hen zou zijn... om een relatie aan te gaan met iemand die ook autisme heeft?
1: Mm, ja, kijk, ja, nu wordt het misschien allemaal wel heel uh, 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 jargonnerig... maar ik denk dat mensen met klassiek autisme... er meer bij gebaat zijn uh, om met elkaar te daten dan mensen met bijvoorbeeld high-functioning Asperger of zo. Ik denk dat als je een hele fijne empathische partner hebt... die respect heeft voor jouw grenzen... en ook naar je wil luisteren zonder daar de overhand in te hebben... dat je met, 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 met hoogfunctionerend autisme of met een vrij sociale variant... Um, afhankelijk van je partnerkeuze wel een fijne relatie kan hebben. Maar ja... ja.
0: Ja, wat ik veel hoor is, als ik, um, ik, heb, ik heb toevallig een aantal stellen in de praktijk gehad waarbij dan de man autisme um, had, heeft. Of in ieder geval het vermoeden van. Maar die is altijd enorm goed, goed functionerend geweest. Um, en dat is dan iemand die richting pensioenleeftijd gaat. Dus de, he, toen werd er natuurlijk ook wat anders naar gedrag gekeken dan dat dat nu gedaan wordt. Um, maar vervolgens gingen die mannen gingen dus richting hun pensioen. En uh, kwamen die heel veel thuis te zitten. En waren de partners, vrouwelijke partners, bij, uh, in, in deze gevallen... Die, die zaten toch een beetje met de handen in het haar. Want die dachten, ja, het is altijd hartstikke goed gegaan. Ik had altijd de kinderen als afleiding. Um, jij had je werk, ik had mijn werk. Maar hoe moet dat dan straks? Als wij dus in één huishouden moeten gaan zitten, zonder werk, dus zonder kinderen. Hoe gaat dat dan?
1: Ik ken een aantal mensen... Uh, of een aantal relaties waarvan een van de twee of twee van de twee um, een autisme diagnose hebben en heel veel mensen hebben dan of een geïsoleerd tuinhuisje of een schuurtje of zo waar dan de hobby uitgevoerd kan worden um, ja, of een vakantiehuisje maar dan zit je natuurlijk alweer in andere uh, budget te kijken uh, of allemaal een eigen kamer in huis dus. Ja, ik denk wel dat het handig is, voordat de bom barst... om al aan te geven welke behoeftes je hebt om bijvoorbeeld alleen te zijn. Maar ook om uh, uh, herrie te maken. Het grappige meisje waar ik het net over heb... die heeft echt dat, die, die automotoriek, noemen we dat. Ja, die stoot alles om. Die maakt overal lawaai. Ja, die, die moet gewoon echt een kamer met vloerbedekking hebben. Anders worden, worden, worden haar huisgenoten ook uh, krankjoren. Ja, nou, en, en kan jij
0: dan nog wat met... Um, dat zo'n vrouw dan toch behoefte krijgt aan meer samentijd, aan oh, meer zo. intimiteit. Okay. Nee,
1: uh, ook jouw kant, wat jij net belichtte. Maar... Nou, dat, dat probleem heb ik zelf ook wel gehad in een relatie. Dat als ik overprikkeld ben, dan heb ik echt geen zin... om nog samen lekker gezellig iets te doen of zo. Um, dus ja, dan vraag ik, oké, okay, zullen, zullen we dan rond het ontbijt iets, iets doen samen? Of ja, communicatie is gewoon echt no. key...
0: De stellingen hebben we gehad en ik ben heel benieuwd of jij vindt dat je altijd moet vertellen dat je een diagnose hebt als je aan het daten bent.
1: Mm, ja, waar date je voor? Als je date voor een relatie, dan lijkt me dat wel praktisch. Als je deed in de hoop dat je daar... Een, 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 ja, ik weet niet of dat kortstondig is of alleen fysiek of wat dan ook. Ja, de, ik, daar ga ik echt, ik vind sowieso dat ik daar niet over mag oordelen. Maar ik vind het wel chic, want ik date eigenlijk alleen um, met, met een relatie als doel en eigenlijk niet om, uh, om andere redenen of uh, kortere dingen. Ja, ik vertel het altijd wel. Het begint al bij de eerste date. Op het moment dat je gewoon eerlijk zegt: van ik, hou, ik kan niet tegen uh, te veel informatie en niet tegen te veel prikkels. Ja, dan gaat iemand je niet uitnodigen voor uh, Wasteland. En vervolgens uh, uh, ook nog een Lord of the Rings marathon... in de bioscoop achter elkaar, bijvoorbeeld. En
0: dan Dat er een all you me zo, lijkt me sowieso geen goede combinatie... of je nou wel of niet
1: tegen prikkels kan. Ja, maar deze de combinatie van deze drie absurde dingen... zo voelt bijvoorbeeld ook al naar de bios en eten voor mij. Eén ding is voor mij genoeg... Um, dus ik denk dat op het moment dat je, dat je daar al die eerlijkheid en transparantie in hebt... Ja, als diegene dat al irritant vindt, dat je best wel eisen hebt aan wat je gaat doen... omdat het anders niet prettig is voor jou... Ja, dan, dan is dat ook al een deel van de selectieprocedure. Dus ik zou het wel iedereen adviseren. Je ziet ook hoe mensen daarop reageren. Um, en het is ook wel... Netjes, ik denk dat ik, dat ik wel een relatie kan noemen waarin ik me te aangepast heb, voorgesteld, uh, te veel gedaan heb alsof ik nergens last van heb. Ook omdat ik gewoon heel graag wilde dat deze persoon bij me zou blijven. Um, en daar, daarin ben ik dus eigenlijk niet helemaal mezelf geweest, waardoor ik, ja, nou ja goed, dan, dan kan je last krijgen van autistische burn-out. En dan kan je dus cognitief bijna niks meer doen, omdat je, zo, ja, je werkgeheugen zit dan zo vol. Ja, het is gewoon niet handig. Ja, ik zou, ik zou het zeggen, maar ja. Maar
0: ik hoor jou ook al zeggen um, dat je dan aangeeft... goh, ik, ik kan niet zo goed tegen prikkels of ik ben snel overprikkeld. Maar dat is natuurlijk een manier om aan te geven waar, waar je last van hebt. Um, of waar je minder goed tegen kan. Maar het is dan niet zo dat jij dan in één keer zegt van... nou, ik, um, ik heb een diagnose.
1: Oh nee, dan zou ik zeggen, ik heb... Uh, A6 en ik ga om die reden liever uh, niet twee dingen doen als date, of maar liever wandelen in de natuur Ja, zo. maar dan zeg je dus wel weer, ik heb A6. Ja, oh ja, ik of, zeg het wel. Ja, jij ja, zegt ja. wel
0: echt letterlijk dat. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je net aan date bent, dat je inderdaad ook nog kan zeggen van goh, hé, ik vind het af en toe, ik vind hele drukke omgevingen lastig. Ik ben snel wat overprikkeld. En ja. wat, ik, wat ik net wel een hele waardevolle van jou... Uh, vindt, vond, uh, is wat je zegt van ja, he, wat je net even schekgerend zei over eerst naar Wasteland, dan de marathon, Lord of the Rings, en wat zei je daarna? Sushi de... o, je kan Oh niet. ja, Sushi o, je kan niet. Um, het, het is even gekscherend, maar voor jou alleen al en uit eten gaan en naar de film voelt al... Ja. Alsof je die drie dingen hebt gedaan. Bij
1: een persoon die je nog niet helemaal kent, waarvan je niet weet of je tegen diegene aan kan klampen of diegene je naar huis gaat brengen op het moment dat je helemaal uh, uh, overprikkeld raakt. Je bent eigenlijk nog niet veilig met die persoon. Kijk, met mijn beste vrienden zou ik best wel kunnen eten en naar een film gaan. Dan zou ik misschien zelfs nog wel naar Weesland kunnen en, en uh, sushi To Go in de auto eten. Ik weet het niet. Maar ja, het is te veel. Ik mag van mezelf sowieso maar één afspraak op een dag hebben. Dus ja, waarom zou ik dan met een date. Zeggen, oh ja, we gaan ervoor en uh, het kan niet op. Dat is, dat is gewoon niet zo. Ja. En over, over zeggen letterlijk, ik heb A6 of ik heb autisme... of wat dan ook tegenover, ik heb last van prikkels. Ja, daarin zou ik dus kijken, tot in hoeverre wil je iets van deze persoon? Als je alleen een beetje voor de leuk wilt daten of om te trainen... want dat heb ik ook nog wel eens gedaan vroeger... ja dan is het misschien anders. Maar als je echt een relatie met iemand wil... ja ik, het, is te, het is natuurlijk heel. Ik, ik, ik ga, vergeef mijn brutaliteit en misschien mijn te letterlijkheid, maar je zadelt iemand eigenlijk wel op met ook iets van jezelf waar diegene niet om gevraagd heeft. Ik vind wel dat je daar transparant over moet zijn. Ja, en daten mensen
0: met, met autisme uh, vooral voor relaties of daten die ook gewoon voor de seks?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat als je. Je hebt ook prikkelzoekend autisme uh, dat je. En je hebt ook mensen die zichzelf uh, nog willen leren kennen. Ja, dat ik denk, het zijn net mensen natuurlijk. Ik denk dat er ook mensen met autisme zijn... die bijvoorbeeld het, sen, het, 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 um, het sensatorische van, van seks... ook heel prettig kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus ja, dus
0: die dat, juist dat opzoeken.
1: Ja, dat denk ik wel dat dat er is, ja.
0: ja maar voor jou zelf niet. Maar dat nee. heeft ook weer te maken met... waar we natuurlijk in de vorige podcast over hebben, ja, hebben gesproken. Ja, precies. Ja. Hoe belangrijk onderwerp moet um, ASS dan wel autisme zijn binnen een relatie?
1: Kijk, het is niet dat je het aan of uit kan zetten. Dus er zal altijd, je, je keuze zal er altijd door gemaakt worden. Of je wel iets doet of niet iets doet. Of um, er zal altijd um, het zal er altijd zijn. Net als dat je, als je maar één voet hebt, dan zal dat er ook altijd zijn. Dat betekent niet dat de gesprekken altijd over het ontbreken van je voet gaan. Um, en wat ik in het verleden ook heb gedaan, waar, waar ik nu ook eigenlijk nog wel mee aan de slag ga, um, is dat ik, het, dat ik me er niet achter moet verschuilen. Dus ondanks dat ik mijn grenzen moet respecteren, um, wil ik wel uh, prettig zijn voor mijn partner en wil ik niet zeggen, oh ja, nou, ik ben overprikkels, ik ga niet mee. Ik wil graag um, leren waarom het voor andere mensen zo belangrijk is dat ik bijvoorbeeld meega naar een verjaardag. En tot in hoeverre ik dan uh, daar wat empathischer naar kan worden of zo. Dus um, ja, ik denk niet, je moet niet elkaars hulpverlener worden. Je moet niet uh, het er alleen maar over hebben. Maar het, ja, je kan het ook niet uitzetten.
0: Nee, want het is er wel. Ja. ja. En een van de dingen die, uh, die bij jou in ieder geval met een regelmaat uh, uh, naar voren komt... dat is een stukje overprikkeling. Ja. Um, wat, wat houdt overprikkeling voor jou in?
1: Uh, nou, ik zag laatst een filmpje van een, een of ander drumconcert... waar iedereen cacophonisch door elkaar aan het slaan was. En er kwamen ook allemaal badenen door de lucht, werden er gegooid en zo. En toen dacht ik zo, dit ga ik even opslaan. Want zo voelt het gewoon. Het is... Mm, nou... Ik, ik heb een, uh, een, een dagboek bij me van uh, toen ik behandeld werd. En uh, daar moest ik, omdat ik... Ja, dus misschien uh, even wel een trigger warning voor een... Het is niet automutilatie, maar het lijkt er dan misschien wel te veel op voor mensen. Dus als je dat niet wil horen, dan mag je even doorspoelen. Maar wat ik dus doe, deed, als ik echt helemaal overprikkeld was... en ik raakte in een meltdown... dan ging ik dus met mijn hoofd tegen muren bonken... om die chaos te doorbreken... Uh, en dat is natuurlijk niet goed voor je en dat, dat wil je ook eigenlijk niet, zeker niet het is openbaar of zo dus... want het is niet goed voor je omdat het letterlijk fysiek schadelijk is ja, bijvoorbeeld, ja ik heb wel eens echt uh, heel lang last gehad van mijn hoofd bijvoorbeeld dus dat, je wil dat gewoon echt niet het is een ongezonde manier van regulatie dus ik ja, dat moest ik afleren. En dan moest ik dus een dagboek bijhouden. op het moment dat ik voelde aankomen dat ik heel erg overprikkeld raakte. in de mate waarin ik dus eventueel zou kunnen gaan hoofdbonken. Nou, dat, 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 dat moment dat beschreef ik dan helemaal. En die, die heb ik bij me. Um, dus daar kan ik wel een stukje uit voorlezen. En dan. Uh, dit is dus wel van een aantal jaar geleden. Toen was ik wel echt minder goed behandeld. En uh, nou, misschien biedt dat ook wel weer hoop dat je kan zien welke winst er uh, te halen is. Ik heb dit, dit stukje heb ik, er staat boven imploderende aanval. Dus een enorme meltdown noemde ik blijkbaar toen liever zo. Vanuit therapie ben ik direct boodschappen gaan doen. En eigenlijk was ik nog niet ontladen genoeg voor die nieuwe prikkels. En het weer was ook iets warmer dan ik had verwacht. En daardoor was mijn jas te heet. Eenmaal thuis blijkt de crème fresh kapot door mijn tas gegaan te zijn. En alles zat onder de boodschappen. En mijn tas was nieuw en ik was daar gewoon blij mee. Het gaf me het gevoel dat blijdschap niet van lange duur mag zijn. En dat ik incapabel ben om boodschappen te doen. Ik voel me waardeloos. Ik ben oververhit in psychologische en fysieke zin. En ik heb zo'n groot ik-kan-niks-en-niet-functioneren... in deze maatschappijgevoel... dat ik van de aardbodem wil verdwijnen. Nou, dat was de eerste dag. En toen de volgende dag... als ik eigenlijk dit heb, en dat weet ik nu... dan moet ik alles, heel mijn agenda leegmaken... en alleen maar op bed gaan liggen. Misschien leeghouden, geen beeldschermen meer aan. Maar de volgende dag leek het mijn partner op dat moment dus leuk om zelf pizza te gaan maken. Nou, een van de dingen die ik heb geleerd is dat koken voor mij geen enkele vorm van ontspanning biedt. En zeker het zelf maken van pizza deeg niet. <lacht> <lacht> er zijn dingen die je niet voor niks kant en klaar kan kopen. <lacht> We hebben voor 40 euro aan boodschappen gedaan om zelf pizza te maken. Maar het deeg bleek niet te werken en het, de pizzabodem is mislukt. Ik voel me verdrietig, ik voel me een mislukkeling en ik voel me kansloos. En om me op te beuren uh, tijdens het opnieuw afbakken van het nieuwe pizzadeeg... gepakt, dan de naam van mijn partner, blikjes cola. En nu heb ik iets opgeschreven in Grieks schrift... omdat ik blijkbaar bang was dat hij het zou lezen. Dus als ik dit langzamer lees, komt het door de letters. Hij heigt te erg en boert, dus ik wil al zijn tanden uit zijn bek slaan. Ja, dit is echt erg. Van frustratie heb ik geen honger meer en een extreme drang tot hoofdbonken om de chaos van, van de keuken te doorbreken. Ik wil mijn hoofd zo hard tegen de muur stompen dat de betegeling breekt. Nou, dat is overprikkeling in een meltdown vorm. Dus overprikkeling kan ook al zijn dat ik het ergens te warm heb en dat de muziek te hard staat. Maar als je niet goed leert omgaan met overprikkeling, dan kan je dus dit soort dingen krijgen. Maar hoe, hoe is dat dan voor jou om, om nu terug te lezen? Nou, ik ben allereerst ontzettend trots op mezelf. Uh, ik heb nog steeds wel eens last van een overprikkeling vanzelfsprekend. En ook wel zo'n van een meltdown. Maar dat ik, ik hoofdbonk nooit meer, bijvoorbeeld. Nee. nee.
0: En als je dat dan weer aan zou voelen komen... zou je jezelf dan voldoende kunnen reguleren om dat, om dat niet meer te willen?
1: Ik kom eigenlijk zelden nog in situaties waar, waar ik echt op het randje zit. Omdat ik veel eerder zeg, pizza maken zelf. Ik heb gisteren uh, mijn hartstikke overprikkels gevoeld. We gaan of pizza bestellen. of uh, jij maakt het. En ik, dat kan ik nu, maar ik was zo bezig in deze relatie zeker. Want hij was zo sociaal en hij kon alles zo goed. Was ik me heel erg aan het aanpassen. En ik was eigenlijk veel meer um, bezig met le le een leuke vrouw zijn die normaal is. dan mezelf zijn met, met de grenzen die daarbij komen.
0: En. Jezelf zijn met de grenzen die daarbij komen. Ik kan me voorstellen dat je daardoor... uiteindelijk een veel leuke mens wordt.
1: Nou ja, ik ben dan niet degene... die meegaat naar feestjes. En ik ben ook niet degene die... Uh, naar Wazeland gaat en sushi gaat eten. Maar ik ben wel... En Lord of the Rings. Ja, maar ik ben wel uh, helemaal mezelf. En je hebt dan een andere vorm... van, van een leuke tijd met mij. Maar ik, ik denk wel dat, dat ik een... ja, de, je, je autonome zelf is altijd leuker... dan een geconstrueerde nepversie natuurlijk. Ja. ja. En als jij jezelf kan zijn, lukt het
0: jou dan ook om, om kwetsbaarder zijn binnen de relatie? Want ik kan me voorstellen dat als je continu jezelf aan het aanpassen bent, continu dus eigenlijk een andere versie van jezelf bent, dat, je dan, dat het heel lastig is om bij jezelf te, te, te blijven.
1: Ja. ja, ik heb niet, niet het gevoel dat ik, dat ik dat nog doe. Misschien heb ik daarom ook geen partner. Dat ik me echt aanpas nog... Um... En kwetsbaarheid vind ik ook een moeilijk woord. Omdat ik denk dat heel veel mensen het verwarren met vruchtbaarheid juist. Dat merk ik. Het is niet kwetsbaar. Ja, natuurlijk je kan gekwetst worden. Maar het is vertellen hoe je je echt voelt en wat je echt denkt. Kan, is, vind ik het woord vruchtbaarheid een betere uh, connotatie erbij dan... Dan, dan kwetsbaar. Want bij kwetsbaar ga je er dus vanuit dat iemand er misbruik van maakt... of dat iemand je dan kan kwetsen. Terwijl als je het vruchtbaar noemt... dan ga je er vanuit dat iemand ervan kan oogsten. En jij ook. En, ja. Ja, dat vind
0: ik wel mooi dat je, dat, dat je dat, dat jij hem zo interpreteert en omschrijft. Want ik heb inderdaad altijd het idee bij kwetsbaarheid. Uh, bij kwetsbaarheid gaat het erover... Uh, of je kwetsbaar opstellen... Gaat het over het tonen van stukjes van jezelf. En dat kunnen de verdrietige dingen zijn, de twijfels ja. en de onzekerheden. Maar dat mogen juist ook um, de blijde dingen zijn. Het enthousiasme. He, want, want hoe vervelend is het dat als jij ergens heel hard om moet lachen. en dat iemand anders zegt: Nou, vind je dat nou echt grappig? Weet ja. je, dat is minstens zo kwetsend. als wanneer je aan het huilen bent. en, en iemand die maakt daar misbruik van.
1: Maar, maar kwetsbaarheid, ja, nu ga ik er dan heel taalkundig op in. Maar ja. kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, als, als het zowel vruchtbaar als kwetsbaar kan zijn, dan is het woord dus eigenlijk nog neutraal en kwetsbaar is, heeft eigenlijk een negatievere connotatie. Dus ja, um, ja, ik, dan denk ik, ja. Moeten we de, daar geen
0: ander woord voor verzinnen? Ja,
1: het, 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 het woord kwetsbaarheid, uh, ja, een, 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 een glas op het dak van een van Ferrari waarmee je gaat scheuren is kwetsbaar. Weet je wel, jij die je openstelt waar de ander iets aan heeft, vind ik. Hopelijk vruchtbaar.
0: Ja, het is uiteindelijk vruchtbaar. Want, want je, hebt dat je, hebt, je, je hebt een stukje kwetsbaarheid. Heb je, als we dan wel even dat woord gebruiken. Heb je nodig om verbinding te maken met een ander. En verbinding heb je nodig om een relatie tot stand te laten komen. Of ja. daar te laten zijn.
1: Ik denk dat ik daarom, om deze reden, mijn uh, soort van analyse van het woord kwetsbaar. Dat ik daarom veel vaker het woord autonomie gebruik omdat ik dus deze connotatie niet prettig vind.
0: Ja, maar autonomie, dat gaat um, ja, echt over, je, over jezelf. Jezelf, zijn. ja, maar dat
1: is die, kwets die kwetsbaarheid eigenlijk niet meer dan laten zien wie je echt in je diepste essentie bent.
0: Ja, maar het versterken van je autonomie hoeft nog niet te betekenen ook dat je dat ook durft te tonen. En misschien zit daar um, in het stukje kwetsbaarheid zit ook een vorm van daadwerkelijk dat te tonen wie je dan bent.
1: Ik vind het wel interessant. Ik ben ook benieuwd hoe andere mensen hierover denken. Ja, ja. Ik, wil niet, ik stuur ze niet naar jou toe allemaal per se. <laughs> maar ik vind het wel, ook met een Nederlandicus of zo... Ik, ga, ik vind het echt heel interessant. Ik ga hier eens even langer over nadenken. Helemaal
0: ja, goed. Um, dan gaan wij gewoon uh, nog even door. Want jij had het net ook alweer over communicatie. Dat communicatie zo belangrijk is. Um, nou, als je die stellingen... Ik vond, ja... Ik benoemde de stellingen al naar jou toe. Toen zei ik al, ja, als er nu allerlei dingen gaan borrelen, dat je denkt, ja, dit klopt niet en dit is niet zo. Nou, dat was ook een beetje de bedoeling. Um, he, want ik denk dat er, dat er echt um, enorme gekleurde beelden zijn en, en um, vooroordelen zijn met mensen met een diagnose. En nogmaals, het is echt zo'n enorme diversiteit op dat hele spectrum. En je hebt inderdaad mensen met klassiek autisme, je hebt mensen die ontzettend goed functioneren. Um, maar een van de vooroordelen, denk ik ook wel, zit hem in de communicatievaardigheden. En misschien wel het onvermogen van communiceren. Ja. Uh, of in ieder geval het onvermogen om op een sociaal wenselijke manier te communiceren. Wat zijn jouw ideeën daarover?
1: Nou, Het is eigenlijk grappig dat we net dit gesprek hadden over die taaldefinities. Want dan zie je dus tot in hoeverre er aannames en eigen gevoel zitten bij bepaalde woorden. En ik heb wel ervaren dat ik vaak dingen zonder heel veel um, opsmuk communiceer, bijvoorbeeld. Heel erg letterlijk. Maar dus ook blijkbaar heel erg vanuit hoe ze voor mij letterlijk betekenis hebben. Dus ik vind dat ik heel efficiënt communiceren, maar mensen hebben meer nodig dan efficiënte communicatie. Ik heb wel teruggekregen uit de relatie waar ik net uh, over uh, uit voorlas. Die zei echt tegen mij. Nou, toen was het al. We waren de relatie aan het afronden en ik was heel efficiënt aan het communiceren over een aantal dingen die moesten gebeuren. En praktische dingen. Ja. En toen heeft hij echt tegen mij gezegd: je kan toch wel iets liefdevoller taalgebruik toepassen. Wat ben jij een harteloze trut? Ja, dat, 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 daar schrik ik dan ook wel weer van. Um, omdat ik dat niet vind te rijmen met het gevoel wat ik over mezelf heb. Maar dat is dus wel wat taal en communicatie kan doen. Uh, wie moet er dan naar wie toe bewegen? Ja, vind ik ja. moeilijk. Ja, maar ben jij er dan bewust van hoe jij overkomt? Nee, niet altijd. Nee. Ik hoor het wel vaak hoor. Ook zakelijk hoor ik dus dat ik. Uh, best wel kort af kan zijn en dan lees ik het terug en dan denk ik, maar alles wat er gezegd moet worden staat er toch in. Maar ik begin niet elke e-mail als we al weken aan het mailen zijn met goedemorgen. nee Ja, de, dan, de, dan maak ik me ook schuldig aan. Hoor. Ja, of uh, ja, misschien kunnen we eventueel van de week kijken. Hoe heb je volgende week tijd? Ja, het is totaal onpraktisch. Hoe meer informatie er is om te verwerken, des te meer er ook mis kan gaan. Dus ja, mensen moeten gewoon niet zo fijngevoelig doen. En gewoon, ja, als ik je niet in je gezicht sla, ben ik niet boos. Als ik dan niet zeg, goeiemorgen, schatje, is er niks aan de hand? Ja, nou ja, goed, Hier, ik merk dat <laughs> ik me nu opwind. Ja, er zitten wat uh, frustraties. Kijk, als mensen zich rot voelen... doordat ik niet liefdevol met opsmukwoorden communiceer... tot in hoeverre is dat eigenlijk mijn probleem. Dat, dat is helemaal de interpretatie, de vrije ruimte... die die ander neemt om daar wat van te maken. Maar heb ik gezegd, ik vind jou stom? Nee, dan had ik dat wel gezegd. Is het een soort van
0: geen, uh, geen bericht is goed bericht bij jou dan? Ja. Zolang ik niet daadwerkelijk zeg dat ik moeite met je heb... zolang ik niet daadwerkelijk zeg ja. dat ik je vervelend vind... is er niks aan de hand. Nee. Nee. Kan jij in die zin beter communiceren met mensen met een diagnose dan zonder? Ja,
1: absoluut. Ja? Ja. Ja.
0: Is dat misschien ook dat als je het hebt over zou de, uh, hoe, de, hoe zou dat in een relatie werken... dat dat dan misschien ook een van de voordelen is... als je dus een relatie hebt met iemand die ook een diagnose heeft?
1: Ja, en ik vind ook bijvoorbeeld mensen die A zeggen, maar B doen ook heel ingewikkeld... Uh, als je niet met iemand wil daten, je wil je wilt dat niet meer... dan moet je dat zeggen. Dan moet je dat niet of laten doodbloeden of zeggen, ik heb het druk. Je zegt, ik heb het druk als je het druk hebt. Je zegt, ik, heb, ik wil niet met je daten als je niet wil daten. Je zegt dan niet, ik heb het druk. Dat vind ik echt oneerlijk. Dat vind ik manipulatie, dat vind ik liegen. Daar heb ik echt grote, grote moeite mee. Dus ja, ik... Um... Dat hoort daar ook bij, bij communicatie, Eerlijk, eerlijkheid en duidelijkheid. Gewoon zeggen wat het wel is, in plaats van allerlei ingewikkelde sociale constructies verzinnen om...
0: om... Iets geaccepteerd te laten ja. zijn.
1: Kan je liegen? Ja, ik kan heel goed liegen, denk ik. Omdat ik precies weet hoe een leugen eruit moet zien om hem geloofwaardig te maken. Maar ethisch kan ik niet liegen. Nee, dat voelt, dat voelt verschrikkelijk. Maar ik kan wel een leugen maken. Sterker ja. nog, ik denk dat ik de beste leugens kan maken van iedereen. Want ik let op de allerkleinste details. Maar ik, ik kan ze niet toepassen.
0: Dan heb je weer het aangeleerde gedrag. Ja. ja. Um, wij moeten hem alweer bijna gaan afronden. Ik wilde nog heel eventjes het onderwerp seksualiteit voorbij laten komen. Dat hebben wij natuurlijk vorige keer in de andere aflevering ook um, besproken. Maar ziet seksualiteit voor iedereen er anders uit? Met autisme?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mijn seksualiteit... als ik echt ga kijken naar de seksualiteit die ik graag ontwikkel... met iemand als ik daar langer seks mee heb. is dus een veilige seksuele relatie. Die is zo specifiek. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen op het spectrum... deze specifieke vorm van seks graag bedrijft. Ik hou bijvoorbeeld echt... nou ja, zoals ik al zei, ik hou echt heel erg van druk... in plaats van strelen. Dus ik ben bijvoorbeeld gek op shibari. Dat zijn van die touwen die je dan om je lichaam knoopt. En bij elke beweging die je maakt... trekt eigenlijk dat knoopsysteem... Um, zichzelf aan. Waardoor je dus echt een heel. Ja, het is eigenlijk een zwaarte deken die, die om jezelf heen zit. En dat vind ik echt heel lekker. Ik hou bijvoorbeeld ook echt heel erg van. Uh, ja nu klinkt, Het klinkt dan heel BDSM-achter, maar dat, dat is het juist niet. Het gaat veel meer om, 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 het, om de prikkels dan, uh, dan om het spel of zo. Ik vind dan bijvoorbeeld zo'n kaars zo of zo... vind ik echt heel uh, prettig, veel prettiger... dan dat iemand met een plumeau over mijn billen zit te aaien. Een of zo. plumo of doen, Hoe heet dat? <laughs> ja, ja. plumeau daar doe je, hou je het stof mee weg. <laughs> ja, maar daar gaan mensen toch ook ja, ja, mee ja, strelen. Gewoon, ja,
0: ik begrijp wat je bedoelt. <laughs>
1: Uh, ja, nou ja, goed. Dus, dus ik kan me niet voorstellen dat, dat iedereen dat zo ervaart. Zeker mensen die juist niet van die druk houden... en liever niet aangeraakt worden... maar wel bijvoorbeeld penetratie graag willen. Ik denk dat dat is ook echt een spectrum en een mozaïek en alles. Ja,
0: maar uh, misschien hetzelfde als wat, je, wat we al besproken... bij de stelling over fysieke aanraking. Aanraking en het, 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 die hele sensorische integratie... dus het voelen van dingen, dat is bij veel mensen speelt dat wel een belangrijke rol. Ja. Waarin het wel goed is om daarbij stil te staan... en te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Want het kan zelfs zo zijn dat een aanraking... die bij mij gewoon prima zou voelen... dat dat bij een ander dan echt gewoon pijn zou kunnen doen.
1: Ja, ook een date waar ik nog geen fysieke affectie naar voel... die dan bijvoorbeeld een hand op je rug legt. Nou, dat voelt bijna alsof die er doorheen brandt. Ja, ja. dus daarom... Maar dan, is, dan kom je weer bij de eerste vraag. Moet je het zeggen dat je... Uh, autisme ja, op, op, op al dit soort uh, gebieden is dat dan natuurlijk dan heel praktisch. Um, maar nogmaals, ook zonder diagnose is het wel handig om te vragen aan je. Sekspartner, waar, wat vind je prettig en waar mag je aanraken? Ja. Maar een gegeven is wel dat je daar met, met een mensen met een diagnose... misschien extra alert op moet zijn. Ja.
0: Hey, en, er, en er zijn ook um, uh, seksuologen met een, met een specialisme in, um, in, in
1: ASS, in autisme. Denk je dat dat belangrijk is? Ja, ik zit zelf nu ook op het punt dat ik, dat ik er graag heen wil. Omdat ik dan weer iets heb ontdekt aan mezelf... dat ik denk, oh, ik, ik weet nog niet zo goed of ik dat zelf kan aanpakken... Um, ja, dus ik, ik denk dat dat heel, uh, heel handig is. Moet wel dan nog wel een seksuoloog zijn met een brede blik... en niet iemand die zich fo focust op dat stigma-autisme. Want dat kom ik nog wel eens tegen. Dat is
0: heel belangrijk, ja. denk ik, ja.
1: Dus als je zelf ook... Want ik ben nu dus op zoek naar een seksuoloog... die verstand heeft van autisme. Maar waar ik tot nu toe kom, is dan heel erg het, het stigma-autisme. Uh, en, en dat is wel, dus als je ook op zoek bent... Um, ja, misschien een andere ervarings... Uh, uh, Deskundigen of een lotgenoot vragen. Of uh, ja, ik weet niet, dat is ja. moeilijk.
0: Ik heb één afsluitende vraag voor jou: wat kunnen wij leren van mensen met autisme binnen relaties?
1: Eerlijkheid, uh, extreme noodzaak tot uh, duidelijke communicatie en uh, grenzen bewaken, dat denk ik. Hé, hey, lieve Mignon, wij moeten hem gaan afronden. Dankjewel voor je
0: waardevolle input. En ik hoop ook heel erg dat de luisteraar dit ook een waardevol gesprek heeft gevonden. Mochten er nou nog meer vragen komen, dan kunnen wij deze wellicht misschien in een andere aflevering nog weer gaan oppakken. Dank luisteraars en vergeet ons niet te volgen op Instagram en bij de podcast. Zodat je op de hoogte blijft van
1: de laatste afleveringen. Tot volgende week.